0: Gegenüber sitzt mir, der müde Herr mein. <lacht> Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
1: Unternehmer, was der Unternehmerschnack für dies und das, wir nullen heute, Ausgabe 60. Noch nicht die 100, da machen wir, dann müssen wir uns irgendwas Besonderes einfallen lassen, aber zumindest schon mal 60. Ähm, offizielle, neben den vielen halben Sendungen. Mein Name ist Karsten äh, Mein mir gegenüber wie immer Markus Lehmann über Squadcast zugeschaltet. Heute ist Sonntag, der 20. Frühmorgens für mich, deswegen zumindest zur Hälfte schon mal in unserem alten Outfit. Also ich bin im Bademantel. Während du im weißen Zwirren, hätte ich fast gesagt, äh, da sitzt, warum auch? Muss ja, es zur Beerdigung oder? Nur für dich. <lacht> Extra für
0: dich heute Morgen, das weil ich dachte, ist, das ich, sieht bin so mal ein, aus. ich bin ja mal, ja, die 60. Folge. Ach so, ja, ja, natürlich,
1: du hast sofort dran gedacht, also es war natürlich. das erste, als du heute Morgen aufwachtest, wir haben die 60. Folge, ich ziehe mir heute mal das weiße Hemd dafür an. Richtig, die Krawatte habe ich nicht mehr geschafft, weil ich war auch nicht viel schneller als du. Wer von unseren Hörern das auch nicht glaubt, Markus und Klaus bei Instagram, oder? Ja,
0: kannst mal sehen. Bleib, aber bleib ruhig in einem Bademantel ist kein Problem. Es ja, ist, okay.
1: Äh du, du bist zu, zu, zu gnädig <lacht> ist <lacht> Heute Morgen gerade in den Nachrichtenticker gesehen, dass dann jetzt wohl am Mittwoch der äh, neue Mindestlohn auf 12 Euro beschlossen werden soll, der dann später äh, eingeführt werden soll. Parallel dazu ist jetzt ja auch die Frage, ob der Minijob auf 520 Euro erhöht werden soll zum 1. Oktober dann. Das ist ja dann irgendwie zeitgleich in der ganzen Offensive dessen, was ja auch teilweise die Wahlversprechen waren, welche Vor- oder welche Nachteile das auch immer haben sollten. Ich habe eben gerade auch von Olaf Scholz ein Interview gesehen, der von Diana zur Löwen, das ist so eine äh, Influencerin, so im Bereich Lifestyle und aber auch Finanzen, ähm, gefragt wurde, ob er denn ein Feminist sei. Ich fand seine Antwort sehr schön und er sagte voller Überzeugung, ja, ja. Also er ist eine Feminist und er hat schon äh, seit ewigen Zeiten gesagt, dass die Gesellschaft äh, zu 50% aus Frauen und Männern besteht. Es ist niemand drüber gefallen, dass sich dann bei der Formulierung die Frage stellt, was ist denn mit den anderen 50%, <lacht> wenn, die, für, für, wenn, man zu 50 wenn die Gesellschaft zu 50% aus Männern und Frauen besteht. <lacht> Oder bin nur ich wieder dieser Klugscheißer da am Rande? Ja. Und
0: er hat die Diversen wieder vergessen. Selbstverständlich. Na, aber also, wenn du das ganz politisch korrekt nehmen möchtest, dann wären es 33 für jeden.
1: <lacht> Man kann ja nicht alles immer. Nein, also ich, solche Versprecher finde ich auch eher niedlich, aber normalerweise, allen Ernstes, Twitter müsste normalerweise explodieren bei solcher Formulierung. Da, da sind doch, die Welt ist doch voller Klugscheißer. Ich bin doch nicht der Einzige, der dann irgendwie so mum, mum, das war nicht ganz korrekt. Ja, aber egal. Nächste witzige Begebenheit, die ich gesehen habe, dass Dr. Oetker jetzt eine neue Pizza demnächst auf den Markt bringt. Soll da heißen, äh, das muss ich nachgucken, weil ich den Na äh, kann den Namen nicht mir merken. Ja, toll, jetzt geht der Link nicht. Das ist auch sehr schön. Vor allem am ähm, frühen Morgen. Ja, früher morgen, das ist ganz furchtbar. Es gibt demnächst von Dr. Oetker eine Pizza mit Fischstäbchen. Und Spinat darunter. Wieso guckst du so?
0: Ja. Mm. So.
1: Ja das, ja, das mag ja sein, aber ich überlege gerade, wer das interessiert und wer die ist. Es ging wohl damit los, dass es so eine Art Running Gag in den sozialen Medien gab, so wann es dann mal die Pizza Fischstäbchen gibt. Das ist wohl so, so aus dem Jahr 2018 heraus schon. Und, und dann gab es so eine Art... Troll, Bot, was auch immer, verschiedene Geschichten, die das dann irgendwie hochgekocht haben und immer mit der Pizza Fischstäbchen und jetzt im Jahr 2022 ist dann halt Dr. Oetker drauf aufgesprungen hat dann äh, gesagt okay, jetzt machen wir sie wirklich die Frage ist, ist es dann nicht die Ofenfrische, sondern die Ofenfische
0: Der war ähm, super ja. Das ist ja auch dein
1: Job <lacht> Wobei auch dort ist, ah, jetzt, funkt, jetzt funktioniert der Link. Also Pizza, Baston, oh Gott, Bastoncini Baston di Pese. Also was auch immer. Edizione Limitata mit Original-Captain-Iglo-Fischstäbchen. Man ist wohl recht erstaunt bei den Testessern, dass die recht gut schmecken soll. Im Nutri-Score von A bis E, von A ganz toll bis E nur Scheiße drin, ist die immerhin auf B. Also soll nicht so schlecht sein.
0: Mhm. Wenn es die im Supermarkt gibt, kaufen wir uns die und dann machen wir dann gemeinsam Abend draußen Essen. Wie auch immer sie noch heißt. Pizza, Pizza, Pizza mit Stäbchen. Stäbchen.
1: Also jeder Italiener möge es mir verzeihen. Äh, Pizza baston Bastoncini de Pesce. Pässe.
0: Mein, mein Patenonkel könnte es oh dir Gott. jetzt sagen.
1: Ja, ich, ich werde dich mal
0: oh. interviewen. <lacht> der sitzt jetzt wahrscheinlich zu Hause und kriegt sich gar
1: nicht wieder ein. Das heißt, der hört uns. Ja, der hört uns. Oh, <lacht> <lacht> mir Culpa. <lacht> <Entschuldigung. lacht> <lacht> <lacht> ja. jetzt, jetzt bin ich gehemmt. Also jetzt ist es mir unangenehm. Hast du zufällig auf Pro 7 mal diese neue Sendung oder diese neue Show Balls für Geld tue ich alles gesehen?
0: Nee. Du guckst komische Sendungen. Die sind ganz trash. -TV. Ich glaube, das
1: war auch nach irgendwas, was ich gesehen habe. Natürlich. Und ich habe da nicht schnell genug weggeschaltet. Natürlich. <lacht> und dann ist es wie ein Verkehrsunfall, man kann nicht wegschalten oder, oder weggucken. <lacht> Das Grundprinzip ist, mach etwas möglichst Unangenehmes, mach dich zum Horst vor Millionen von Menschen für möglichst wenig Geld. Und das ist eine Gruppe von Menschen, da wird dann gesagt, okay, du musst jetzt hier live ein, keine Ahnung, äh, Porno nachvertonen in mhm. möglichst wenig Klamotten an. Wer macht das für 3000 Euro, wer macht das für 2500, wer macht das für zwei und bis ein, so, ich mach das und dann darf der irgendwie im Borat Gedächtniskostüm sich da hinstellen und dann kommt noch Michaela Schäfer und der Nächste muss über den Boden schleifen und irgendwas machen. Also die unangenehmsten Dinge. Ich dachte, dass die 90er-Jahre-Nachmittags-Talkshows nicht mehr zu toppen sind. Doch, es geht. Ist das jetzt aktuell im Fernsehen gewesen? Ganz aktuell. Neue Show heißt Balls für Geld tue ich alles. Das soll keine Werbung sein. Es ist wirklich, es ist wie ein Verkehrsunfall.
0: Auf ProSieben hast du gesagt, ja. Auf Wobei Man ich ja sagen muss, ProSieben hat ja richtig gute Shows produziert in den letzten... Ja! Äh, also im letzten Jahr gab es wirklich diverse... Wäre es bei
1: RTL, hätte ich ja. kein Wort drüber verloren. Ja, nee. Ich bin äh, schwerst entsetzt, ich habe... Komm, wenn
0: wir das produzieren von Joko und Klaas, würde irgendwie so zu dem passen, so eine... Ich,
1: ich habe doch keine Ahnung, ich habe es traumatisch in Erinnerung, aber wie gesagt, ich konnte auch nicht weggucken. <lacht> Super, deswegen die Einschaltquote. Wahrscheinlich, ja. Du hast ja. sie nach oben getrieben. Und wahrscheinlich war es irgendwie nach einer Show, die ich gern sehe, keine Ahnung, vielleicht war das dann irgendwie nach, äh, wer stiehlt mir Dan die Show Simpsons. oder sonst irgendwie. <lacht> Oder nach der 20. Wiederholung von Big Bang Theory oder
0: sonst irgendwie. Man weiß es nicht. Du wirst es nächste Woche wieder erleben, wenn du wieder Fernsehen guckst und wieder Ausver Aus Versehen da <lacht> Wir werden oh,
1: berichten. Du, oh, du <lacht> gut. Ja, ja. Ansonsten, ich hatte es dir ja schon erzählt. Die letzten paar Wochen waren ziemlich knusprig bei mir. Insbesondere, weil ich... Weitestgehend fertig bin mit meiner Zertifizierung. Das hat mich jetzt die letzten fünf Monate begleitet. Ähm, auch ich bin jetzt ein sogenannter AZAV-zertifizierter Betrieb. Ja, klingt sehr schön. So, Motto, was ist denn die AZAV? Um mal so ein bisschen Bildung auch in diesen Podcast ja, ja, reinzubringen. Die Verordnung über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Akkreditierung von fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem dritten Buch Sozialgesetzbuch Akkreditierung und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung AZV ist eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, BMAS, aufgrund 184 SGB 3. Sie trat am 6. April 2012 in Kraft. Noch wach? Mm -mm. Okay. <lacht> nee, auf, auf Deutsch ähm, geht darum, dass als Unternehmensberatung die Lizenz des Bildungsträgers. Zum Töten hast. Äh, Mir äh, zu töten, genau. Ähm, ich, ich darf dementsprechend äh, Klienten jetzt töten, offiziell. Z habe zwei Maßnahmen mir zertifizieren lassen, nämlich den äh, sicherlich naheliegenden Bereich, den der Existenzgründung und dann passend dazu den der äh, Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, also Leute, die in irgendeiner Form, äh, warum auch immer, nicht mehr arbeitsmarktfähig sind oder nach neuen Herausforderungen suchen oder sonst irgendwie. Weil mein altes Problem ja immer war, dass gerade beim Existenzgründungsbereich auch Leute, die teilweise aus der Arbeitslosigkeit heraus sich selbstständig machen, natürlich ganz viel Beratungsbedarf haben. Und oft die finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Und es ist immer so ein, ja, es tut mir immer in der Seele weh, wenn ich denn so feststelle, was da theoretisch noch alles möglich sein müsste und was da alles noch gemacht werden müsste und da einfach dann auch äh, ja, Grenzen der, der finanziellen Möglichkeiten sind. So habe ich jetzt die Möglichkeit, das über Bildungsgutscheine abzurechnen und kann eben halt auf dem Weg schon ganz viel machen, das ist jetzt noch, klingt jetzt fast wie ein Werbeblock, aber mhm. äh, dieser zweite Teil, ähm, was ja auch ein bisschen was mit Bewerbungstraining zu tun hat, den habe ich so ganz bewusst damit rein, reingetan. A, ich habe so etwas früher schon mal gemacht und B, als ehemaliger Geschäftsführer mit, ich weiß nicht wie viele tausenden von, von äh, Personalverantwortlichen Dingen und Gesprächen, äh, glaube ich schon, dass ich das gut kann die Frage ist ja immer, wenn sich jemand selbstständig macht, sollte der sich immer selbstständig machen? Es gibt ja Leute, die in einer Situation sind und sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich aus der Arbeitslosigkeit heraus, das ist der beste Weg und jetzt nimmst du die beste Chance und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja immer, ist eine erfolgreiche Gründung eine Gründung oder ist eine äh, erfolgreiche Beratung im Bereich Existenzgründung auch zu sagen, lass es. Und dieses lass es, und diese Erkenntnis des Lass das sein kann ja dann nicht damit aufhören zu sagen, lass das sein, sondern ich muss dann ja auch die Möglichkeit haben, finde ich zumindest, dass man ihm dann auch Perspektiven bietet und sagt, okay, wenn das eine nicht mehr funktioniert, vielleicht finden wir dann auch etwas anderes. Klar, ist dann nicht so einfach eben umzusw äh, umzuswitchen, dann muss man dann schon wieder äh, theoretischen neuen Bildungsgutschein haben, aber zumindest gibt es da Perspektiven und man sagt nicht einfach, ja, also äh, nett gedacht mit der Selbstständigkeit, aber das ist für dich einfach das macht keinen Sinn. Und äh, den dann wieder nach Hause zu schicken mit dem Wort, das macht keinen Sinn, finde ich zu kurz gedacht. Und deswegen habe ich halt beides in dieses das Paket mit reingepackt.
0: Gibt es denn Bildungsgutscheine in regelmäßigen Abstand oder gibt es nur einen einzigen, wenn ich den beantrage und bekomme? Oder wie ist das so gedacht?
1: Also normalerweise läuft es so, wenn jemand äh, aus der Arbeitslosigkeit heraus sagt, ich plane das und das. Dann bespricht er das mit seinem Berater. Das kann sowohl von, dem, von der Agentur für Arbeit, das kann von dem Jobcenter, das kann aber auch zum Beispiel von einem Rentenversicherer sein, weil er seinen bisherigen Beruf nicht mehr kann und äh, macht in dem Zuge irgendwie etwas Neues. Und äh, normalerweise bezahlt ein Rentenversicherer sowieso sehr, sehr gut, weil jeder Ver äh, Rentenversicherer oder der Rentenversicherer ist ja interessiert daran, dass jemand möglichst lange noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, weil mhm. äh, der möchte natürlich sehr spät erst anfangen, die Rente zu zahlen, nämlich erst Macht zu offiziellen Zeitpunkt. Die sind auch sehr schnell und sehr gut in dem Bereich der um, Zahlung von Umschulungen zum Beispiel. Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte mich ganz bewusst selbstständig machen, dann sind die auch in der Lage, Bildungsgutscheine auszustellen. Und es läuft normalerweise so, dass man guckt, was braucht er überhaupt. Es gibt quasi so ein Komplettpaket. Das sind jetzt in meinem Fall, äh, ich glaube, 40 Unterrichtsstunden. Dann guckt man, vielleicht hat er schon was davon, vielleicht braucht er gar nicht so viel oder vielleicht braucht er auch einmal alles. Und normalerweise ist das dann ein Bildungsgutschein. So, und dieser Bildungsgutschein sagt dann eben halt, in diesem Paket ist alles drin. Alles andere sind Individualvereinbarungen. Okay, aber wenn du jetzt
0: feststellst, das macht keinen Sinn mit dem. Also mal angenommen, der macht, will sich selbstständig machen und du stellst in der ähm, in dieser ganzen Stunde fest, das macht Ja, genau. was ist Sinn. ein Bildungsgutschein ja quasi... Aufgebraucht. Dann? dann, dann ist, kriegt er denn neu nach einem Vierteljahr oder kriegt er nie wieder ein oder muss er sich dann bemühen, um überhaupt nochmal einzukriegen oder hat er Pech gehabt?
1: Wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben, was ich äh, erzählt habe, dass er dann vielleicht lieber eine gute individuelle Betreuung braucht, äh, dass er sich irgendwie neu orientiert ähm, mit irgendwelchen neuen Märkten oder ganz neuen Beruf oder äh, irgendwelche anderen Dinge, die dabei äh, zu tun haben dann würde man das mit dem jeweiligen Kundenbetreuer, Fallmanager, wie auch immer die da jeweils heißen, ähm, besprechen und sagen, okay, dieser Gutschein bis hierhin, es macht jetzt seriös keinen Sinn, das weiterzumachen, wenn ich nach der dritten Stunde weiß, das macht bei dem keinen Sinn, dann, dann werde ich nicht die 40 Stunden da weiter durchziehen, sondern dann, Wäre wär ja eine, charmant, ne? Aber
0: auch Möglichkeit vor gerade sagen.
1: Erst die 40 Stunden durchziehen, nach 40 Stunden sagen, jetzt macht gar keinen Sinn
0: und sich mal einen neuen Gutschein und ja. kommen sie wieder
1: Aber ich glaube, das mache ich dann nicht so oft, weil natürlich auch, wir sind ein regionaler Markt hier und ja, ja, wenn man klar. dann, wenn so die jeweiligen Kundenbetreuer von, von den Agenturen das feststellen, dass das Abzocke ist, dann werde ich, glaube ich, nie wieder da einen Bildungsgutschein bekommen. der Main schon wieder nee, da können sie nicht ja, ja, hingehen. ja, genau. Das heißt, da würde man sagen, so nach meiner Ansicht macht das keinen Sinn und im Idealfall würde man dann absprechen und sagen, wie wäre es, wenn wir da eine individuelle Bewerbungsbetreuung oder Neuorientierung oder sonst irgendwie machen und dann gibt es einen neuen Bildungsgutschein, auch über ähnliche Volumina und dann, dann macht man das halt. Und das meinte ich auch, deswegen habe ich mir beides in dem Falle auch äh, zertifizieren lassen, weil es, äh, weil es einfach Sinn macht, wenn sowieso schon mal jemand... Kontakt aufgebaut hat und wenn man hoffentlich auch weitestgehend Vertrauen aufgebaut hat, dann zu einem neuen Berater zu gehen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Also das sehe ich jetzt nicht als meinen ersten Job an, sondern das sehe ich dann immer als als nachgelagerten Job an für genau diese Fälle. Das aber, ist so meine Idee. aber
0: theoretisch kann ich als dein Klient auch nach 40 Stunden feststellen aus welchen Gründen auch immer, dass ich mich dann trotzdem nicht mehr plötzlich nicht mehr trauen sollte diese Beständigkeit anzugehen. Also ich mein theoretisch wäre das ja möglich.
1: Ne? Ähm. Absolut. Also, dass ich auch äh,
0: einfach auch für mich erkenne, ähm, dass vielleicht die Selbstständigkeit, aus welchen Gründen auch immer, familiär oder, oder finanziell oder was weiß ich, welche gibt ja tausend Gründe, ähm, die eigene Kompetenz, äh, mich dann doch nicht sicher fühle und das ganze Ding nach 40 Stunden in den Sand setze.
1: Da müsste man tatsächlich mal so einen unserer ganz, ganz alten Podcasts äh, so aus der ersten Staffel äh, sich, sich rausziehen, wo wir auch über Existenzgründung gesprochen haben, wie vielfältig das Thema Selbstständigkeit und selbstständig machen ist, ja, wie, viel, ja. Wie, ja. wie viele äh, Hürden da sind. Meine Güte, ja, es ist noch Sonntagmorgen. Allein dieses Thema der Familie, ist die Familie überhaupt bereit, die Selbstständigkeit eines der Familienmitglieder mitzutragen? Das ja. heißt, das ja, ist also,
0: so ein... Das Motto ist
1: ja schön, ne? Mein Mann ist selbstständig, meine Frau ist selbstständig, aber diese unregelmäßigen Arbeitszeiten sind ja ganz doof und nie da ist auch ganz doof und irgendwie am Wochenende mal doch nicht Zeit haben auch ganz doof, ja, oder, genau. oder? mal schlechte Zeiten dazwischen haben, wo man dann nicht in den Urlaub fährt. In den Urlaub fährt, weil weil man sagt, oh, das passt jetzt gerade gar nicht und irgendwie ich habe jetzt drei Monate im Block gehabt, die einfach richtig Scheiße waren. Das geht jetzt nicht mehr. Oh, ja, also, das hat mir ja vorher auch keiner gesagt. Also, so, naja, und so die, wollte
0: ich die Partnerschaft und, ja auch nicht. Und Urlaub machen, wie du Bock und Laune hast, kannst du halt auch nicht, ne? Wenn du nicht arbeitest, verdienst du auch kein Geld. So einfach ist das. Also, gibt, ne? Wenn das, also, familiär ist das ja manchmal so, dass die dann irgendwie fünfmal im Jahr in Urlaub fahren wollen, weil das ja vorher in der, im Angestelltenverhältnis vielleicht so möglich war. Und das geht dann vielleicht nicht mehr. Dann gehen vielleicht nur noch zweimal im Jahr Urlaub.
1: Und diese berühmte Sache, ich weiß, auch viele Selbstständige, die uns zuhören, sehen das sehr unterschiedlich. Also von bis die berühmte Nummer, das MacBook mitnehmen und dann zwischendurch immer bereit sein. Natürlich, das habe ich immer dabei. Das würde für mich auch <lacht> gar keine Verwarnung geben. Also sorry,
0: <lacht> ich bin ja nun mal leider in der Situation, dass meine Kundschaft ja vom Online lebt teilweise. Oder zumindest auf, on, auf online angewiesen ist und wenn online nicht funktioniert, dann zu sagen, ja, <lacht> ich bin im Urlaub, ruf man zwei Wochen wieder an, äh, logisch, das funktioniert natürlich hin und vorne nicht. Genau, der Online-Shop geht nicht mehr, aber ich bin in zwei Wochen wieder da, ne? Ja, gut, habe ich auch gerade sagen nicht, aber es gibt auch genug andere Anwendungen, die du hast, die dann einfach auch äh, eine Erreichbarkeit oder eine, äh, ja, die, die sozusagen das, das Ding auf jeden Fall brauchen, auch wenn sie dann jetzt vielleicht keinen Shop haben, aber… Wir haben ja auch Buchungsoptionen äh, zum Beispiel und wenn die nicht äh, nutzbar sind, kein Angebot generiert
1: werden kann, ja das ist schon mal ziemlich schlecht. So, ich habe gestern gerade äh, bei meiner Krankenkasse äh, versucht mal zu gucken, ob die, wie heißt es so schön, die professionelle Zahnreinigung in irgendeiner Form bezuschusst wird. Die Hälfte der Seiten ist davon gar nicht erreichbar. Ach du bist ja gesetzlich
0: jetzt. Ich, ich bin seit Jahren schon ne. wieder. Ja, du ja. bist ja gar nicht mit privat.
1: Ich gerade sagen, du
0: ist das doch alles gar kein Problem. Also. Ja, nein,
1: nein. Also ich bin, bin gesetzlich aus Gründen. Ja, für mich macht das noch keinen Sinn. Aber nein, mal nein, nein, für dich macht es noch keinen Sinn.
0: Wenn ich alt werde, wenn ich die ersten grauen Haare habe, so wie du, dann. <lacht> Rechts,
1: rechtzeitig vor 55, denke ja, ja, dran. ich. Ja, ja, das weiß ich. Bis dahin habe ich ja
0: noch 20 über, ach, über 20 Jahre habe ich noch Zeit. Mein Gott. Ja.
1: Bei mir ist es dieses Jahr soweit, aber ich bin also, ja du bist schon. bist ja schon drüben, ich wollte gerade ja, ja. sagen. Das hat ja
0: <lacht> ich bin schon drüben. Ja. Auf der anderen Seite. Aber bis jetzt muss ich sagen, habe meine private, also momentan hatte sie viele Vorteile. Ich habe momentan Vorteile, die ich jetzt mit der gesetzlichen so nicht bekommen hätte. Deine
1: Krone, die direkt aus dem 3D-Drucker ja, gemacht wird, ist, glaube ich, auch nur Privatleistung, oder? Ja,
0: das, nee, das weiß ich gar nicht so unbedingt. Es kann auch sein, dass es eine gesetzliche Leistung äh, sein könnte. Aber allein die Möglichkeiten, die du als Privatversicherter hast, was du dir alles machen kannst, und was das Kassenmodell dann beinhaltet und was dann das private Modell beinhaltet, da muss ich dir schon sagen, es gibt schon Unterschiede. Also meine, meine Jahresprämie habe ich fast rausgehauen dieses Jahr, nur
1: durch den Zahnarzt.
0: Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, ich bin da bin da sehr, ja, ich, also im, im sehr ambivalent. Du hast ja auch schon Momente gehabt, wo du dann plötzlich immer irgendwie Verdachtsmomente hattest von irgendetwas, was ein normal gesetzlich Versicherter irgendwie, äh, der ist da einfach gesund. Und bei dir wird dann immer an der richtigen Stelle die Pause gemacht, um dann dich zu verunsichern und dann wird man das nochmal nachuntersuchen, um ja, festzustellen, ja. dass es doch alles in Ordnung ist. Ja, ne? ja,
0: aber ich, ich hätte denken, oder man weiß ja dann, dass man gesund ist.
1: <lacht> Nein, aber davon mal eins ab aber ähm, ja ich, Das hat, hat mir ja mal ein Arzt gesagt hm? zum Beispiel bei Blutuntersuchungen macht er immer nur an der richtigen Stelle eine Pause bei Privatpatienten. Also
0: ich habe jetzt gerade die Unterhaltung gehabt mit einer Ärztin, die zu mir sagt, oh, Sie sind Privatpatient, machen Sie nicht alles mit, was nicht vorgeschlagen wird.
1: Ja. <lacht> Na, aber, ja, wenn, wenn du da einfach so äh, diese klassische Blutuntersuchung und ich, äh, da ich ja feige bin und sowas, sage ich dann immer, okay, was, was gibt es an kostenpflichtigen äh, Zusatzuntersuchungen, hau da alles rein, genau. ich mache gleich ja. alles mit, äh, Hauptsache nur einmal die Nadel, Genau. Ja. So und, und dann Attacke rein so und, und dann ich als gesetzlich Versicherter, klar privat zusatzversichert, aber ansonsten gesetzlich versichert, so, ja, alles gut, olle, ole, ne wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Bei privat hat er auch gesagt, wir sagten, ja, mh, da würde er die Liste so durchgehen, ja, mh, das ist gut, 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 mh, ja. Ähm, ja, da. Das müsste man sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken. In dem Moment, wo du da sitzt und der Arzt diese eine Pause macht, verkauft er dir alles?
0: Ja, das mag, du mag alles richtig sein. Das
1: so, ist ähm. ungefähr genauso, als wenn du eine Preisverhandlung hast über Zahnersatz, während du schon im Stuhl sitzt und die Fresse auf hast.
0: Nee, da habe ich keine Da diskutierst du auch nicht mehr. Nee, ich hatte, ich hatte lustigerweise, bei meinem, ich habe ja einen neuen Zahnarzt, weil ich ja vor, also vor Corona umgezogen bin. Und während Corona war das alles ein bisschen, naja. Und jetzt so nach der Impfung habe ich gedacht, na suchst du mal wieder einen Zahnarzt. Der wusste gar nicht, dass ich privat versichert bin, denn äh, ich saß da und irgendwie sagte er, ja und dann können wir hier dies und jenes machen oder sie können halt selber was zahlen und ich guckte ihn an, ich sag, wieso selber zahlen, sag ich, ich zahle hier gar nichts. <lacht> 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 und er sagt, halt, wieso? ich sag, ja Nach sag, deine Selbstbeteiligung ich halt. Ich bin, ja, oh, oh ja, also bei der Rechnung war die jetzt wirklich, also da muss ich wirklich sagen, äh, ja die 20% auf den Zahnersatz, das war eher lächerlich auf die Gesamtsumme gesehen. Hm. Und er sagte, oh, Sie sind privatversichert. Ich sagte, ja, oh, da habe ich erst mal gar nicht drauf geachtet, wusste ich gar nicht. Moment, dann habe ich auch eine andere nee, Diagnose nee, 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 für nee, Sie. Ich, nein, nein, ich hatte ihm vorher schon, wir hatten vorher schon drüber, über die Diagnosen hatten wir vorher gesprochen, über die Möglichkeiten hatten wir vorher gesprochen. Erst dann habe ich mir gesagt, dass ich privatversichert bin und dass ich das, das Beste vom Besten haben möchte. <lacht> Weil ich habe nämlich keine Lust. Zum so Zahnarzt, weißt du, das ist so eine Sache, da muss man sich, äh, du kennst das ja selber, aber ja. Zahnarzt ist mein größter Graus. Da muss mir mir schon Wochen vorbereiten, dass ich dann weiß, ich muss zum Zahnarzt gehen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich hätte gerne das Beste vom Besten, was am längsten hält, äh, voraussichtlich am längsten hält und bitte nicht hier irgendwas, wo ich dann in einem Jahr hier wieder sitze, weil dann irgendwie die Füllung sich oder die Krone oder was weiß ich, was sich verabschiedet hat.
1: Ja, ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich den Zahnarzt gewechselt habe zu einer Zahnärztin, die im großen Teil auch Kinder <lacht> betreut und die auch sehr liebevoll dadurch mit mir umgeht und eher so, ja und, also das, nee, das brauche ich, ich für meine Seele doch sehr und äh, das ich fühle mich, mich dort
0: sehr wohl. Das würde mir extrem wahnsinnig machen, äh, nee, nee, also ich bin beim Zahnarzt, der ist so... Der sagt dir, was, was ansteht, Er zeigt es dir auch, wenn ich super, weil du kannst dann wirklich sehen, worum es wirklich geht. Ja, also sorry, das ist ja, natürlich aber, zusätzlich. Aber ja, aber ich kenne da auch, so kenn auch andere Zahnärzte. Und sehr rührend. Ähm, er weiß um, um meinen Konflikt und ich habe ihm am Anfang gesagt, wenn ich nur einen Schmerz empfinde, dann gehe ich. Dann <lacht> komme ich auch nie wieder. <lacht> einen Privatpatienten und, lässt man nicht gehen. Na, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hat äh, immer so gut betäubt, dass ich gar nichts gemerkt habe. Null. Und wenn du das Gefühl hattest, ich könnte was merken und ich habe nur irgendwie die, die Augenbrauen verzogen, dann hat er nachgespritzt. Also von daher alles gut. Guck,
1: guck mal, ich, ich, la, ich lasse ja gar nicht erst betäuben, das macht mich ja erst recht wahnsinnig. Nee, nee.
0: Gottes Willen, ohne Betäubung wird gar nicht, also nee, das, dass du Angst vom Zahnarzt hast, habe ich ja letztens schon gesagt, das wundert mich nicht.
1: <lacht> also das finde ich tut, also das Bohren nee. tut gar
0: nicht so sehr weh. Nee? Das ist nee. nee, allein der Gedanke. Und dann bist du da diesem, diesem Herrn, so oder auch der Dame, egal was du da hast, auch so ausgesetzt und aber, ausgeliefert.
1: Ja, aber ich, ich, bin da, ich bin da glaube ich gar nicht so, so schmerzempfindlich. Ich habe ja auch, ich hab oh, nee. dir auch mal gesagt, ich esse Eis auch wie Brot. Ja,
0: ja, nee, das kann ich alles gar nicht. Und äh, nee. Naja, wie sind wir jetzt zu den Krankenkassen und den gekommen? Ich, <lacht> irgendwie über die
1: Umwege von, von den, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wieder
0: hingekommen sind, aber egal. Egal. Ja, Wir haben gar nicht drüber gesprochen, seid ihr denn weggeflogen eigentlich?
1: Äh, sind eure Dachpfannen
0: noch alle auf dem Dach
1: oder seid ihr Wir haben ja keine Dachpfannen.
0: Dach ich habe gar keine Dachpfannen. Habt ihr Nein. keine Dachpfannen?
1: Auch Nein, das ist jetzt, äh, um die Hörer erstmal mitzunehmen, in unserem Ferienhaus ist gerade eine Riesenbaustelle. Das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Äh, neues Dach, neue Fassaden, so vom feinsten, also Ferienhaus an der Ostsee. Und dann noch was daneben gebaut. Also so richtig, einmal richtig große Baustelle. Und äh, wie ja nun alle wissen, äh, die Stürme und diese die Nacht ja wohl wieder. Äh, jetzt sind wir allerdings nicht mehr da. Und die letzte Nacht davor, äh, jetzt von Freitag auf Samstag, das war ja richtig knusprig. Alter war das. Ja, da sind
0: keine Dachfahnen, das weiß ich. Aber, aber in, in Buxtehude sind noch Dachfahnen. Im
1: Buxtehude, alles, alles prima. So. Und äh, nur im Nachbarhaus, da hängen irgendwelche Pfannen schief. Aber hier bei uns am Dach, alles gut. In Damp haben wir diese skandinavischen Dächer, nämlich diese Metallbahnen. Äh, alles prima und äh, da ging es ja richtig zur Sache. Und äh, meine Güte, was da alles irgendwo auf den Straßen lag. Es ist und bleibt ein Holzhaus. Und äh, ein Holzhaus bewegt sich natürlich auch im Wind. Das heißt, wenn man im Bett liegt irgendwann. <lacht> äh, und irgendwann waren wir dann auch so müde, dass wir ins Bett dann noch wollten, trotz Sturm. Und es war dann, keine Ahnung, so 1 äh, Uhr, 2 Uhr, irgendwas in der Richtung. Und du liest im Bett und merkst, so, dass das Bett immer so ganz leicht so so sich, sich nach vorne und hinten schiebt.
0: Ja, wie schön. <lacht> Tolles naja,
1: Gefühl. Naja, wie gesagt, es ist, ähm, für die, die sich äh, hier in Deutschland, also unsere Hörer, die sich auskennen, in Damp gibt es ja diese berühmten Nurdachhäuser die wirklich nur aus diesem Dach bestehen. Das ist natürlich eine Holzkonstruktion äh, unten drunter und ja, bei Windstärken um, keine Ahnung, 120, 130 Stundenkilometern im Schnitt, ähm, da bewegt sich dann auch mal ein bisschen was und das ist... Äh, also, da passiert nichts davon, ganz abgesehen, aber es ist schon schräge. Es, äh, es, sagen wir mal so, es fühlt sich wieder natürlich an. <lacht> naja, weil sonst alles heil geblieben ist, ja. Gut, ja.
0: das Seepferdchen habe ich von deiner Frau gesehen, das konnte man vor der Tür auch absolvieren. Gestern also, das Nachmittag... Wasser,
1: auch jetzt, wo ich hier aus dem Fenster gucke, es regnet ja immer weiter. Ja, hier sitzt man die auch? Ja, Unvorstellbar. genau. Unvorstellbar.
0: Aber ich habe ich hab seit dem Sturm, ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber seitdem habe ich mehr Ausblick und mehr Licht. <lacht> weil ein großer Baum fehlt. <lacht> der hat dann das Dach, äh, der hat dann das Dach erschlagen und auf dem Dach fehlen jetzt diverse, äh, diverse nicht, aber sind schon zwei größere Löcher. Eu, euer Dach? Ja, ja. Hier bei mir äh, quasi in äh, Norderstedt. Da fehlen jetzt ein paar Schieferplatten beziehungsweise Sie sind kaputt und äh, die Feuerwehr hat über eine Stunde gebraucht, den Baum vom Dach wieder runterzuholen.
1: Ja. Naja, solange es stürmt, ist das natürlich auch erschwerte Bedingungen. Ne?
0: Ja, ja. Aber jetzt habe ich hier, ich habe jetzt quasi Ausblick. Und das Schöne war eigentlich, im Sommer war es eigentlich ganz schön, weil die Sonne war so zwischendurch mal zu sehen und dann verschwand sie, oder im Frühjahr, Herbst, dann verschwand sie so hinter den Bäumen. Ja, die verschwindet jetzt nicht mehr, dadurch ist es natürlich jetzt an solchen Tagen wie heute bei starkem Regen deutlich heller. Im Sommer wahrscheinlich aber auch wärmer, oder? Im Sommer oder? war es deutlich wärmer,
1: <lacht> ja. Ich Für unsere Hörer, Markus, ich lebt sowas. unterm Dach.
0: Ja, nicht ganz. über mir wohnt ja theoretisch, oder ist ja theoretisch noch Luft, aber... Ich, ich bin gespannt. Also, und vor allem, man guckt das bei den Nachbarn direkt in den Garten, das finde ich auch ganz furchtbar. Und die bei mir. Je nachdem, was man da sieht. Nee, nee.
1: Alte Leute. <lacht> ich glaube, das kommt jetzt auch gerade ganz komisch rüber. <lacht> ja. Beschwerden zu Markus und Klaus
0: <lacht> <auf> Instagram. <lacht> Keine Beschwerden. Nee, nee. Da muss was Neues hin. So ein großer, fetter, neuer Baum. Bei den Nachbarn, oder? Nee, bei uns hier im Garten. So. Was Neues. <lacht> den Sprung habe ich jetzt nicht hingekriegt. Ja, ja. Nee, ja. Beschwerden. Mit <lacht> zu Moin der Main. Zu Moin der Main diesmal? Ja. So. Für den Spruch. Achso. Auf jeden Fall, mal gucken, wie das so wird hier. Aber wenn ihr auf jeden Fall geblieben seid und nichts äh, beschädigt wurde, ist ja auch gut.
1: Nö. Was ich wirklich irre finde, diese Häuser sind ja damals in den 70ern, Anfang der 70er, ich überlege gerade, die waren, glaube ich, genau, Fertigstellung war 74. Die waren ja damals nur gedacht als ähm, Sommerferienhaus, die dort dann in diesem Gebiet, was damals erst aufgebaut worden ist, also Dampf war ja, bevor dann diese großen Türme da gebaut worden sind und ähnlich, da gab es ja gar nichts, da war ein bisschen Strand und das war's. So, wie Grömitz und all sowas. All diese 70er Jahre Ostsee-Paradiese. Ich weiß, dass ich äh, Großteile meiner Sommerjugend mit meinen Eltern immer in Grömitz verbracht oh ja, ich habe. Bin bei der Oma auch. Überall gab es dann immer diese sogenannten Sommerspiele, wo dann entweder von Nivea irgendwelche Sommerspiele waren oder ich weiß auch von diesem Reifenhersteller von Michelin, genau, äh, wo dann auch das Michelin-Männchen durch die Gegend lief und dann irgendwelche Sachen da äh, verteilt hat. Äh, das war von meiner Zeit. Sehr verständlich war es vor deiner Zeit. Schön, dass du nochmal darauf hinweist. Doch, nur so. Ja, und nee, äh, nicht dafür. Ja, ja. Ich hole dich da gleich aus deinem weißen Hemd. Und äh, da gibt es ja so, so viele Gebiete, die dann auch teilweise echt verrottet sind. Ähm, bestes Beispiel für mich, äh, so Weißenhaus. Das ist ja auch so, so eine Ecke. Mhm. Stimmt. Weißenhaus selbst eher so, wow, da ist dann seit den 70ern auch nicht mehr viel gemacht worden. Davor ziemlich sensationell, da gibt es ja, wo mit unfassbar viel Millionen das sogenannte Schloss Weißenhaus ja, ja. zu einer Hotel- und Ressortanlage gebaut worden ist. Also, wer genug Geld in der Tasche hat, sollte sich das mal gönnen. Das ist ungeschlagen, luxuriös, schön. Das ist ein Highlight, das ist wirklich irre. Und äh, viele andere Sachen, die haben so unterschiedliche Zeiten erlebt. In Dump ist es halt so, äh, Dump ist quasi deutschlandweit the godfather of Orthopädie. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Form Probleme habe, Hüfte, Knie, keine Ahnung, was auch immer, das sollte man theoretisch in Dump machen, weil die größten Fachleute zum Thema Knochengerüst äh, finden dort statt. Das heißt, die haben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Klinikbetrieb und durch den Klinikbetrieb haben die wirklich nie schlechte Zeiten erlebt oder auch irgendwelche Zeiten, wo man sagt, irgendwie das ist jetzt nicht mehr hip oder sonst irgendwie, die haben immer quasi eine Kofinanzierung gehabt. Und als Dump anfing, war es natürlich ein reiner Urlaubspart und die haben sich finanziell damals übernommen. 74 waren sie, wie gesagt, fertig und hat damals die Landesbank gesagt, ihr könnt nicht mehr und ihr müsst Not verkaufen und dann ist ungefähr ein Drittel aller dieser Häuser damals privat verkauft worden, so also 76 dann und äh, da haben dann so alle möglichen Leute in der Umgebung dann sich da irgendwie äh, Häuser gekauft und aus der Zeit stammt das noch und auch dort sind die Häuser natürlich sehr sehr unterschiedlich, so von top in Ordnung und auch wir versuchen unser Haus wirklich immer state of the art zu halten, aber da gibt es auch Häuser, die haben das erste Mobiliar drin, da gibt es Häuser die haben den Charme des Gelebten, wie wir immer so schön äh, zu sagen pflegen, aber wie gesagt, es gibt auch sehr schöne Sachen und was ich halt witzig finde und äh, wir vermieten das ja auch äh, relativ viel, was so die Mieter teilweise sagen, was für eigene Emotionen die haben, das heißt, die haben dort selber Urlaub gemacht, was ich eben von, von Grömitz erzählte, wir fahren da wieder hin, weil ich in meiner Jugend dort war und äh, ganz viele fahren tatsächlich dorthin, weil sie in ihrer Jugend dort waren und da irgendwelche Sachen mit verbinden und so etwas ähnliches findet bei all diesen, ich nenne es mal Trabanten-Ostsee-Ressorts statt, die ja dann wirklich, wie gesagt, aufgestellt worden sind, ohne dass da vorher ja was war. Das ist ja wirklich phänomenal, dass es da ganz viel Strandflächen gab, die einfach irgendwann mal, da wurde irgendwann mal entschieden, so und jetzt machen wir ein Ferienparadies draus. Einige Sachen nicht geschichtlich gewachsen, sondern wirklich so, zack, da sind wir. Puh, das war jetzt eine Menge Text. Seid ihr noch dabei? Also ich bin jetzt fertig. So.
0: <lacht> ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Nee. <lacht> du erzählst noch irgendwie weiter aus deiner Jugend oder? Das, das will keiner hören. Achso. Nee, bist du sicher? Äh, falls mehr Interesse besteht.
1: <lacht> <lacht> Moin Nein. <lacht> Wo, wobei ich in letzter Zeit immer häufiger höre, dass die meinen Namen falsch aussprechen. Es wird Was? Immer, immer mehr Main draus. Main, ja. Ey, das ist doch, ja. Ich weiß Mo nicht warum. Moin, Moin ich, der ich, Main. Ja, <lacht> ich, ich werde nun geschrieben M-E-Y-N. Wie Meyer Es sagt doch auch niemand Mayer. Noch nicht. Noch nicht, ne? Aber bald vielleicht. Du, könntest, du könntest einen Trend setzen. Oh.
0: Main. Ja. Moin Herr Main.
1: Ja, auch, ja. auch gest, gestern wieder, ich habe mich da, äh, ich war gestern äh, bei Twitch und habe da ähm, irgendwelche Leute wieder abonniert und sind die natürlich nett und bedanken sich, ja, ah, schön, dass du, toll, dass du da bist, Moin der Main, oh, ich habe mich gleich wieder deabonniert. Was machst du auch bei Twitch? Bist du da ein bisschen alt für? Hatte ich das mit dem weißen Hemd schon
0: mal gesagt? Hätte sein können. Dünnes Eis, ich, ich wollte ganz mal dünnes Eis. Ja.
1: <lacht> Da weht ein eiskalter Wind <lacht> durch unser Podcast-Vertrag hier.
0: Bei TikTok hätte ich jetzt ein bisschen mehr, also noch mehr drauf rumgeritten. Ja, ja, aber bei, bei, bei Twitch, ich, ich finde Twitch, da waren wir ja einmal, ich war da tatsächlich danach nie wieder.
1: Aber das, äh, apropos, ähm, äh, wir haben ja einmal geschnitten oder ich habe geschnitten äh, den ja. Podcast ja, ja. und dann haben wir uns gleichzeitig ähm, live geschaltet bei Twitch, können wir mal wieder machen. Finde ich auch. Finde ich eine gute Idee. Ah, wir haben Tränen gelacht über ja. den Scheiß, den wir da so <lacht> erzählen. Und das, was ich dann teilweise so wegschneiden muss. Die 50. Äh, hintereinander bei mir. Und ja,
0: genau. Das stimmt, das können wir einfach wieder machen. Von dir? <lacht> das jetzt traust nicht, ich nicht mehr.
1: Nee.
0: Aber das sollten wir vielleicht mal wieder machen.
1: Komm, atme doch nochmal.
0: <lacht> nee, ich atme nicht mehr. Sonst stirbst du. Halt jetzt die Luft an.
1: Ich glaube, da mache ich da wieder eine ne Pausenmusik dazwischen, weißt du? Ja. Wäre nicht die Luftanhalte, meinst du? Ja.
0: Aber dann denk bitte dran, so zwei Minuten halte ich durch. Das glaube ich dir nicht.
1: Ja. Hast du eine Badewanne mal ausprobiert, oder?
0: Aber, ja, genau, mache ich regelmäßig. Meine äh, Einatmen- und Luftanhaltenübung. Na dann.
1: Ich finde, wir machen heute mal eine ganz kurze Folge, weil dann habe ich weniger zu schneiden. Ich muss mich auch nachträglich noch entschuldigen äh, dafür, dass die Folge 59 erst gestern rausgekommen ist. Die wäre normalerweise schon knapp zwei Wochen früher fällig gewesen. Ich habe aus erklärten Gründen, wie gesagt, mit AZAV und mit... Umbaumaßnahmen und ähnlich, so viel um die Ohren gehabt, dass ich das irgendwie und die kurze Zeit, die ich dann mal frei hatte, da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust, dann meine eigene Stimme noch zu hören. Nee. Das ist, nee. Also ich habe zwar ein durchaus gesundes Selbstvertrauen, aber ab und zu ist dann auch mal der Fernseher wichtiger und dann gucke ich mir halt sowas an wie Balls und
0: äh. Das hast du noch zufällig eingeschaltet, hast du gesagt. Rein zufällig, rein zufällig, also, natürlich. Na, ähm, ich, äh, ja, würde dir recht geben, dass wir einfach mal eine kurze Folge machen.
1: Einen kleinen Dienstleistungsfall äh, dazu. Eine Mahnung ist auch gültig, wenn man sie reimt. Hä? Ja.
0: Wie viel kommst jetzt auf die Mahnung, die sich reimt?
1: Ich bin darüber gefallen, weil ich selber lange Zeit, äh, als ich noch mein altes ähm, Warenwirtschaftssystem hatte, hatte ich eine Mahnung, die war gereimt, äh, sowas. Äh, das Mahnen ist eine schwere Kunst, sie werden es oft am eigenen Leib verspüren, man will das Geld, doch will man auch die Gunst des werten Kunden nicht verlieren und sowas so in der Richtung, ne? Da man, man kann, du meinst, man man kann Mann auch, Mann auch sagen, ja, Entschuldigung.
0: Dann waren die Mahngebühren von 5 Euro auch das denn wert,
1: mit anderen Worten. Bei der ersten Erinnerung, wie es ja dann immer so schön heißt, habe ich selbstverständlich fairerweise das als Erinnerung gemacht und auch noch keine Mahngebühr erhoben, wie sich das so gehört. So, nicht da nehme ich gleich 20 Euro. Bis zu 20 Euro kannst du ja auch machen, ohne dass du äh, sie separat nachweisen musst. Also 20 Euro Bahngebühr ist legal ohne Nachweis. Ja, das ja, geht. Ich war, ja, ja. So, ja. Ach, deswegen nimmst
0: du gleich den, ich den gleich, vollen? Ich nehme gleich alles.
1: Das ist, das ist so. muss so aber dazu es.
0: sagen, dass ich letzten, also trotz Corona die letzten Jahre, glaube eine Mahnung geschrieben oder eine Erinnerung geschrieben habe.
1: Ich habe auch jetzt, ich glaube, im letzten Jahr zwei das war's und das ging dann auch ratzfatz. Aber die Idee dabei ist ja auch, wie viel Mahnung braucht man eigentlich? Ja. Die, die meisten Leute denken ja immer, dass man irgendwie die berühmten drei Mahnungen braucht, ist ja völliger Blödsinn. Ja. Theoretisch bräuchtest du gar keine Mahnung, wenn deine Rechnung richtig gestaltet ist, auch wieder... Mal Der kleine Dienstleistungssektor hiervon unternehmen wir was, wenn die Rechnung so formuliert ist, dass das Zahlungsdatum, das spätestmögliche Zahlungsdatum, kalendermäßig genau bestimmt ist, zum Beispiel Zahlung spätestens zehn Tage nach Rechnungsdatum, dann brauche ich gar keine Erinnerung. Das ist jetzt eine Frage der Nettigkeit oder Nicht-Nettigkeit, aber dann bräuchte ich theoretisch gar keine Mahnung mehr, sondern könnte danach sofort mit Mahnbescheid anfangen. So macht es zum Beispiel Ikea Business. Ikea Business macht keinerlei Erinnerung, sondern die haben eine kalendermäßig, also bei Ikea Business kannst du dann ja auch auf Rechnung kaufen mhm. und äh, wenn du das nicht machst, kriegst du gleich einen Mahnbescheid. Und das machst du einmal und dann bezahlst du Ikea rechtzeitig. Ja, ja mit Sicherheit, klar. Finde ich ja spannend, dass und Ikea das so macht. Wie gesagt, das, das andere ist wieder der berühmte Irrglaube, so wie mit Mundraub und ähnlich, dass man irgendwie drei Mahnungen haben muss, nein, muss man nicht, wenn es richtig ist, aber die meisten schreiben ihre Rechnungen falsch und deswegen musst du mindestens eine Erinnerung machen und auch die Erinnerung muss so formuliert sein, dass dann ein Termin dort steht, zahlen sie bis zum, weil ansonsten ist die Mahnung auch wieder nichts wert.
0: Aber das, immer, ich warte mal, ich
1: gerade mal gucken, wo ich meine Rechnung hier stelle, <lacht> aber ich bin der Meinung. Sonst sucht ihr einen guten Berater.
0: Nee, ja, nein, deswegen meine ich gar nicht. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass meine ähm, Belege
1: ein festes Datum haben.
0: Also ein Fest, also nicht innerhalb von zehn Tagen, sondern da steht tatsächlich ein Datum drauf.
1: Zahlen sie bis zum, ja,
0: dann wäre es gut.
1: Zahlungsziel,
0: äh, ja, Zahlungsziel ist mit Datum versehen. Und die Zahlungsart auch.
1: Mhm. Wunderbar. Es ist jetzt noch mal äh, gerichtlich geklärt worden, weil sich dort in dem Falle ein äh, Schuldner gemüßigt fühlte, zu sagen, ähm, also gereimt hat er jetzt nicht ernst genommen als Mahnung, das war jetzt eher sowas Liebes und deswegen war das für ihn nicht rechtsverbindlich und somit Ach, wurde ernst? es nochmal gerichtlich geklärt. Ernsthaft? Ja, ja, dass auch eine gereimte Mahnung eine Mahnung Boah, ist.
0: Und wenn wir unsere Gerichte manchmal äh, beschäftigen müssen, ist auch äh,
1: Eigentlich sollte es klar tragisch. sein, aber ich fand es wirtschaftlich durchaus sinnvoll, dann habe ich voller Erstaunen festgestellt, dass Hessen 2018 ist schon ein bisschen her. 2018 die Todesstrafe aus der Verfassung äh, gestrichen hat. Das habe ich jetzt allerdings erst gelesen. Was, was gab es denn vorher für eine Todesstrafe? Wel welche wäre denn möglich gewesen? Das Hängen? Grundsätzlich wurde nur ähm, die Todesstrafe in so. der Verfassung mit. Äh, aber wie steht dort nicht? So. Äh, sie kam nur nicht mehr zur Ausübung, weil natürlich die der, des Bundes äh, über dem des Landes steht. Dementsprechend war sie geschichtlich noch drin, aber ich mag solche Geschichten, äh, juristischen ja. Geschichten einfach, wenn wenn man feststellt, dass ein Bundesland, was ja jetzt nicht so weit weg ist, einfach nochmal so die Todesstrafe in der Verfassung noch, noch so vergessen hat, rauszustreichen und 2018 erst äh, rausgestrichen hat. Ja, dann äh, möchte ich eine Kategorie wieder aufleben lassen. Nein, die Scheißidee. Die Scheißidee. Ach Gott, endlich. <lacht> Ich weiß es nicht, ob es so, so richtig eine Scheißidee ist, weil eigentlich ist es genial. Genial Scheiße. Kommt nur ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das genau ausdrücken soll. Nämlich, das Gewehr mit dem Werbespruch funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa. Das ist ähm, der US-Waffenhersteller äh, WEE1-Tactual, -E also WEE1-Tactual. Das ist ein Gewehr, eine, eine Halbautomatik, äh, die speziell in den Maßen und von dem Rückstoß für Kinder entwickelt wurde. Kostet 389 Dollar. Das hilft eben halt äh, den Kindern dabei, sich besser mit halbautomatischen Gewehren äh, schon mal auseinanderzusetzen. Das Originalmodell, also das JR-15, ist äh, deutlich kleiner und leichter als das Standardmodell AR-15, und es wird beworben für Jungs mit einem Piratenschädel mit Irokesenschnitt und für Mädchen ist das ein Schädel mit blonden Strähnen und einem rosa Schnuller im Mund.
0: Bitte, wie viel Jahren ist denn das?
1: Und das erwachsene -Modell, die AR-15, die kennt man glaube ich aus den Medien, das ist die, die ganz oft, das ist so eine zivile Version einer Militärwaffe. Und äh, das ist die, die relativ oft in den USA für Massenmorden und Amokläufe an Schulen schon eingesetzt worden ist, weil die mh, halt sehr leicht und sehr praktisch ist. Jetzt wird dieses Kindergewehr gerade sehr stark beworben und äh, hält man so irgendwie... Ab, für, welche, für, ab, welche, ab
0: welcher ab welche Altersfreigabe ist
1: denn das? Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass auf äh, Schießplätzen auch ja Minderjährige... Ja, ja, minderjährige. Ähm, okay. unter, unter Aufsicht der, ähm, der, der Eltern, ganz normal und auch schon kleine Kinder, das habe ich auch in Fernsehberichten schon häufiger gesehen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, so neun-, zehnjährige Pöchse da irgendwie dann auf den Feldern rumballern, äh, das zusammen mit ihren Müttern und Vätern. Und äh, jetzt gibt es eben halt die erste halbautomatische speziell für Kinder. Mhm. Ne? Das Geschenk für Kinder, die schon alles haben.
0: Ist alles, ist alles irre. Guck gerade, wann war das denn hier? 2021, letztes Jahr haben sie das Tragen von Waffen in den USA ohne Genehmigung erlaubt. Wer mindestens 21 Jahre alt ist und keiner äh, ausdrücklichen Beschränkung zum Tragen von Waffen unterliegt.
1: Nö. Solange du nicht äh, vorbestraft bist, kannst du dir einfach so ohne Sachkundeprüfung ohne irgendwas eine Waffe kaufen. Das, muss das, ja das, unter. das ist da ja auch in der Verfassung, ne? der so und so viele Zusatz.
0: Das muss ja noch unter Donald Trump sich verändert haben, wa? Krass, hier sind Bilder von kleinen Kindern. Ich gucke mir das gerade, ich, ich google gerade mal parallel, ab welchem Alter das sein soll. Mhm. In Minnesota dürfte man bereits ab äh, 14 Jahren eine Langwaffe kaufen. Kaufen? Kaufen. kaufen. Man, man höre kaufen. und staune. Kaufen? Kaufen, ja, ja. Ich äh, finde das schon äh, das ist schon crazy. Stell dir mal vor, da würden hier die kleinen Kinder durch die Straße laufen mit einer. Äh, nee. Äh, kein Wunder, dass die da dauernd da irgendwelche Amokläufe und sonstige Leute über einen Haufen schießen in irgendwelchen komischen Gassen und äh, Nebenstraßen.
1: Ich finde, es hat es durchaus in unsere Kategorie Scheißidee, zumindest in die Frage, ja, es also ist keine Scheißidee, also geschäftlich, also wenn ich jetzt das rein geschäftlich mir ansehe, würde ich sagen, Respekt und Anerkennung, so züchtet man sich natürlich schon den Käufer der Zukunft äh, heran, um dann eben halt etwas zu haben, was nicht abschreckt, sondern so fast niedlich, kindlich, äh, was soll die blöde Wasserpistole, wenn man äh, wirklich jemanden niederballern kann, ist doch wunderbar. Aber äh, ja, ich, oh,
0: ich muss Donald Trump tatsächlich, äh, hier steht gerade, ich lese hier gerade bei der Zeit einen Artikel, äh, demnach wollte Trump noch das Mindestalter heraufsetzen lassen.
1: Immerhin. Für den, für den Kauf,
0: weil es zu so viele Amokläufe an den Schulen gab und gibt.
1: Vor Gericht hat er jetzt ja gerade eine Schlappe hinnehmen müssen. Er ist ja auch dagegen, dass ähm, er vielleicht dafür verantwortlich gemacht werden kann bezüglich des Sturms aufs Kapitol. Und wird jetzt ja doch gerichtlich tatsächlich nochmal ja, äh, die politische Verantwortung. Ja, es geht um Symbol. Es, für ihn ist es völlig un. aber es geht um für Symbol. Für ihn ist es
0: uninteressant, für die Amerikaner ist es auch total uninteressant. Und wenn es in äh, drei Jahren die nächste Wahl gibt in den USA, sage ich dir, steht er da vorne wieder. Die Amerikaner haben es vergessen und lässt sich wieder wem? Warte ab. Ich gehe ganz auch. stark davon aus, dass der nochmal für vier
1: Jahre wieder zurückkommt. Aber
0: dann darf er ja nicht nochmal wieder kommen, ne? Also es werden seine letzten vier Jahre, oder dürfte er dann auch nochmal
1: wieder acht? Dann dürfte er wieder acht, weil ja ein anderer Präsident dazwischen war. Ach ja, ach genau. Das, das ist nur eine F Amtszeit in einem Stück. Dann habe ich noch einen Betrugsvorschlag, der ganz gut funktioniert im Moment in Deutschland. Betrugsvorschlag? Ja, da ja. bin ich dabei. Wo, wie? Ja, ich, ich weiß. Im Moment wird mit Elektroautos, neuen Elektroautos, wohl ein sehr interessantes Geschäftsmodell gemacht was vor Einfachheit und Genialität fast nicht zu übertreffen ist, weil du ja, wenn du ein Elektrofahrzeug neu kaufst, je nachdem, bei den günstigeren Fahrzeugen kriegst du ja bis zu 9000 Euro Förderung für die Elektrofahrzeuge, ja. um, um ja. diesen Ausgleich zu bekommen. Und du hast eine Mindesthalterzeit von sechs Monaten, damit diese Förderung auch in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Wenn du jetzt natürlich in Deutschland ein Auto kaufst, dir 9000 Euro Förderung zahlen lässt und das zum Beispiel als Autohaus auch machst, wurde ja sowieso das als Erstzulassung jo. die berühmte Tageszulassung oder sonst ja, irgendwie, ja. hast also das Recht drauf, diese Förderung dir abzugreifen und einen Tag nach diesen sechs Monaten vertickst du das Ding halt ins europäische Ausland Hast dadurch die Förderung abgegriffen und hast noch einen höheren Verkaufs... äh, weil Elektrofahrzeuge natürlich im Moment relativ hoch im Kurs sind, weil ja. viele Leute das nach
0: Und der wurde ja auch nicht bewegt, außer in der Tagesverlassung, Das sind ja vielleicht 60, 70 Kilometer, wenn überhaupt. Richtig.
1: Das ist im Moment das neue Geschäftsmodell wie sehr lukrativ. bin leider kein Autohändler.
0: Aber, aber wenn du kämst einen. Aber wenn man weiß, ein Hemd könnte ich ja schon mal anfangen. <lacht> <Ja.
1: lacht> Könnt auch Versicherungsbetrüger werden, so wie du heute aussiehst.
0: Oh, oh, oh. Ich habe ein absolut reines Gewissen. <lacht>
1: Weiß wie ein Hemd.
0: <lacht> Muss mir den Wort von Christoph Daum zu sagen. Äh,
1: ja. <lacht> Und es gab davor noch mal, ein Politiker, der sagte, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Kurz darauf lag er in der Badewanne. Ähm.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne hören wir lieber In diesem auf. Sinne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.